0: Gostaria de ler é, dos versículos 1 até o versículo 12 do Evangelho de Ruth, como né? tem esse dito aqui, capítulo 4, e vamos estar prestando atenção. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ó oh, fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou dez homens dos anciãos da cidade e disse, sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você, compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você. e Depois de você, eu. Então ele respondeu, eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhes disse, lhe disse, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse, Nesse caso, não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era, antigamente, o costume em Israel, quando os resgates e permutas. Quanto aos resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boas disse aos anciãos e a todo o povo: Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elemelec, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste, uh, deste sobre a sua herança, para que este nome não seja determinado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: Somos testemunhas. Disseram a Boaz, que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que seu nome se torne famoso em Belém. Que com filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho de Tamar, que Tamar deu a ajudar. Amém? Vamos ter mais um momento de oração. Amém, oremos. Querido Pai Celestial, obrigado Senhor por este momento de comunhão que estamos tendo, Senhor. Nós somos muito gratos porque não merecíamos estar aqui, mas o Senhor, aprove o Senhor nos conceder essa graça. Obrigado porque hoje temos parte contigo, comunhão com o teu corpo. Participamos da ceia do Senhor e fazemos parte desse maravilhoso corpo que és tu, Pai. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos receber a Tua Palavra, que nós possamos entender, compreender bem e que possamos pôr em prática tudo aquilo que aprendermos aqui hoje, Pai. Para que o Teu reino avance e nós venhamos crescer, homens e mulheres maduros no Senhor, para a glória do Teu reino, Pai. Para que o Teu reino venha avançar nessa terra, nesta cidade, nesta igreja. Em nome de Jesus Cristo é o que te pedimos. Amém. Ah, não está muito alto, não. Começou. <risos> Bom, irmãos. É, o, o Emerson, na exposição passada, ele usou o termo de hollywoodiano, né? Que Ruth é quase que um filme. né Tramas e romances e coisas que a gente nem espera, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de filmes, né? Ontem, inclusive, ia falando com o Rafael, com o Michael, diversos filmes. Que eu gosto. Principalmente aqueles conhecidos como plot twist, sabe? Quando algo acontece, uma uma mudança radical, né? porque o plot twist nada mais é do que uma mudança radical né? na direção esperada do filme, prevista da narrativa, de um um romance, de um filme, de uma série de televisão, de um jogo, enfim, qualquer outra obra narrativa. né? Isso acontece muito com filmes de de romance, ficção científica, enfim. Dois filmes que, que me chamaram muito a atenção, e fiquem tranquilos, não vou dar spoiler, não, é, se bem que a maioria aqui já, já viu, né, por recomendação minha, né, que é o Um Contratempo e Uma Garota Exemplar. São exatamente esses tipos de filme que eu, que eu me refiro, onde algo inesperado acontece e muda drasticamente a cena. Ou alguém que esperávamos ser algo revela ser alguém totalmente distinto do que acreditávamos. É exatamente isso que acontece nesses filmes que eu citei. Algo parecido aconteceu com uma cena muito conhecida por todos nós. Ontem, é, nós nos reunimos, quanto formação ministerial, eu, Michael, Emerson e orando, é, veio a, a. No meio da conversa, a cena do Nosso Senhor falando que perder, para ganhar precisa perder, aquela coisa invertida, um tremendo plot twist, digamos assim, quando os discípulos conheciam a identidade quando o Senhor já havia revelado para eles que Ele era o Redentor, de repente Ele fala que deveria morrer. Poxa, como assim? Isso não faz sentido nenhum. O Senhor é o nosso Redentor. Por que, que o Senhor tem que ir para Jerusalém para sofrer pelos anciãos, pelos principais sacerdotes? Isso foi um tremendo plot twist, digamos assim, uma mudança radical. Porque isso não faz sentido nenhum. É o nosso Redentor. Como é que seremos salvos agora? Tanto é que Pedro chama... Ele de canto, né? E dá orientações ao Senhor, chamando ele como que mais velho, né? Querendo dar um, umas dicas ao nosso Senhor. Não, não te faça isso a ti mesmo, né? Um ploto, isso é exatamente o que configura o capítulo 4 de Ruth, que nós lemos. Quando a esperança estava para se tornar realidade, parece que algo desanda. Contudo, como bons filmes de romance, eles normalmente acabam, normalmente, acabam com um final feliz. Ruth havia recebido aquelas palavras de sua sogra, Noemi, para que descansasse, no capítulo 3, pois Boaz não descansaria, veja esse contraste, enquanto Ruth foi chamada a descansar, Boaz não descansaria, até que resolvesse aquele caso, Boaz estava disposto aí até as últimas consequências, para que aquilo que fosse o mais justo, tivesse primazia na história, Boaz sabia que, o que ele estava fazendo. Ele sabia que Ruth havia pedido para que ele tivesse o direito de produzir nas terras de Elimelec, para que a sogra de Ruth, Noemi, tivesse sustento ao longo de muitos anos. Também Boaz tinha responsabilidade em um fator primordial. Ele deveria fazer com que a permanência da terra no contexto do uh, núcleo familiar de Ruth permanecesse. Entre outras palavras, ele deveria gerar descendentes a Ruth, principalmente do sexo masculino. Boaz, como um homem justo, como temos visto todas as exposições, uh, de, se dispõe a fazer isso. No entanto, havia uma questão importante que deveria ser resolvida que nós vimos no capítulo anterior. Ele não era o parente mais próximo de Ruth. Existia outro que era o parente mais próximo e que tinha por direito tomar Ruth como esposa e, por consequência, as terras. De Noemi. Esse homem, como a maioria dos irmãos já conhece conheceram agora, se não conheciam, se chama fulano. Boaz era um homem íntegro. Já foi citado aqui diversas vezes em sermões passados acerca do caráter de Boaz. Ele não se colocaria contra as disposições legais para receber a terra, pois seria contra o seu próprio caráter. Ele não poderia ir contra aquilo que ele era, pois Boaz era um homem justo. No início do capítulo 4, então, nós vemos Boaz uh, que estava sentado à porta da cidade, provavelmente de manhã, quando as pessoas saíam, ou ao meio-dia, quando elas voltavam do campo, da sua labuta na agricultura. A porta uh, da cidade, ele estava lá sentado. E a porta da cidade era onde as relações comerciais e as decisões jurídicas normalmente aconteciam. E o texto continua nos dizendo, vejam comigo. Eis que o resgatador de Boaz havia, havia falado, ia passando. Então ele chamou, ó oh, fulano, chega até aqui e sente-se. E ele foi e se sentou. Eis que, veja esse, esse, esse por acaso, né? será que foi algo por acaso? Certamente não. Nosso Senhor, a mão invisível do Senhor estava por trás de todos os acontecimentos de Ruth. Nós podemos ob- observar justamente aqui, nesses versos que lemos, a providência de Deus. Aquelas aparentes coincidências que estavam ocorrendo na vida de Ruth nada mais eram do que a mão do Senhor agindo em favor dela. Quantas vezes, irmãos, isso não é verdade conosco? Muitas situações que aparentemente nós achamos que são coincidências, são acasos do universo, são na verdade a providência do Senhor para algo muito maior. Um reencontro com alguém que não víamos há anos, a escolha de um caminho alternativo que nos faz encontrar alguém necessitado, um telefonema, enfim. Tantos exemplos que apontam para a mão invisível e ao mesmo tempo visível e abençoadora do nosso resgatador. A obra soberana de Deus é vista em toda a história de Ruth e Boaz. As, proba- as probabilidades pareciam empilhadas contra o relacionamento deles desde o início. Ruth era uma moabita, portanto uma, uma forasteira, que depois de sofrer uma grande perda seguiu sua sogra até Belém. Ela tinha todos os motivos para se desanimar, para se sentir desanimada e derrotada. Sem marido ou família, as, per- as perspectivas futuras de Ruth eram somente sombrias, não existia esperança nenhuma. Naquele contexto, uh, Ruth estava no pior estado, Noemi também, uma mulher solteira, sem filhos, sem uh, possibilidade nenhuma de adquirir talvez um, um trabalho se não... Uh, quando Boaz a deu, era a pior uh, posição que alguém poderia se encontrar, ela era uma viúva muito pobre, sobrevivendo a uma existência re- miserável, respigando o que os ceifeiros deixavam nos campos de trigo, o que ela não podia, obviamente, o que ela não podia imaginar, obviamente, fica claro para nós hoje, Deus estava orquestrando todos os eventos aparentemente isolados, de sua vida para levá-la ao conhecimento do Deus vivo e verdadeiro e a bênção que ele havia prometido a seus filhos. Deus é um Deus provedor, isso nós sabemos muito bem pelas escrituras e também pela nossa própria vida, o quanto ele tem provido para nós. Seguindo o texto nos versos 2 e 3, nos diz o seguinte, Acompanhe comigo. Então Boaz chamou dez homens dos anciãos da cidade e disse, sentem-se aqui e eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador, Noemi, que voltou das terras dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Veja mais uma vez aqui o caráter de Boaz. Em circunstâncias normais, dois ou três eram suficientes para testar uma troca. Mas em casos de importância, como matrimônio, divórcio, transferências de propriedade, era a prática judaica, ter dez anciãos para testificar daquele acerto jurídico. Mas veja, embora fosse uma prática judaica, não necessariamente precisar, precisaria ser cumprida. Boaz poderia muito bem fazer as coisas às escondidas, mas não, Boaz fez questão de que todas as coisas fossem feitas à luz e não às escondidas. Lembrando um pouco as palavras do nosso Senhor em João 3:20. Não precisam abrir só, se quiserem, obviamente. Ele diz assim: Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E também Paulo, quando escreve para a igreja de Éfeso, em Efésios 5:11 versículo 12 ao 11 ao 12, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Boas como um homem íntegro e justo, como exemplo para nós homens e mulheres também, não agir em segredo, ele agia de maneira justa e de uma forma que fosse perceptível a todos. Então, nós chegamos no versículo 4, onde ele informa. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você, compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você. Depois de você, eu. Então ele respondeu, eu vou resgatar essas terras. E aí nós temos outro plot twist. Quando tudo parecia estar indo bem, quando Ruth e Noemi tinham, teriam a esperança correspondida, esse homem chamado fulano demonstra um caráter igual de Boaz ele diz que vai resgatar. Mas, espera aí, né? igual? Nós nos deparamos aqui com dois homens justos. Veja, fulano era um homem íntegro, aparentemente. Ele resgataria de maneira exemplar Ruth e sua sogra. Nós estamos aqui, novamente, diante de um outro plot twist. Fulano é igual Boaz. Mas, então, o que, que acontece? O texto nos explica, em versículos 5 e 6, Boaz, porém, ele disse, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse, nesse caso, não poderei fazer o resgate <risos> para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazer... Rebetendo um pouco o que eu falei daqueles filmes em que um plot twist acontece, onde uma pessoa que esperava não ser algo mostra ser totalmente diferente, é exatamente isso. Antes ele tinha dito que poderia resgatar, e por que que agora não pode? Ele não poderia, quando Boaz fala que ele terá que perpetuar o nome do esposo falecido de Ruth, ele de maneira egoísta enche a boca e fala, não poderei fazer o resgate. Parece que fulano não era tão bonzinho assim como nós achávamos. Ele não era tão justo assim como Boaz. Bom, eu não preciso citar aqui situações da nossa vida em que isso ocorre. É né? quase que uma regra encontrarmos pessoas hipócritas e travestidas de humildade e bom senso. Foi assim com Boaz, foi assim com o nosso Senhor Jesus e será assim com todos nós cabe termos discernimento para compreender o que de fato há no coração de cada um que se aproxima de nós querendo algum tipo de convívio algum tipo de relacionamento mas uma pergunta fica no ar onde está fulano agora? outra pergunta que eu deixo para os irmãos, qual era o nome da irmã de Ruth? quantos lembram aí? alguns podem lembrar, muitos não vejam, tanto fulano desapareceu da história como um órfã também, homens e mulheres, irmãos, que preferem a escuridão do que a, do que a luz, ou terão seus nomes como exemplo de iniquidade e caráter a não ser seguido, como é o exemplo de Jezabel, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ou terão seu nome apagado pela força do tempo nas veredas da história. Foi o caso de fulano, foi o caso de órfão, foi o caso de milhares de pessoas hoje que preferem a escuridão do que a luz. Seus nomes serão apagados. Ainda que o nosso nome não seja lembrado nessa vida, ainda que o nosso nome não esteja em um outdoor, mais importa que ele esteja no livro da vida do que no hall da fama Tenho certeza disso. Seguindo o texto, ele nos direciona a uma prática comum que ocorria nos tempos do Antigo Testamento para acordos jurídicos. Veja no versículo 7. Este era antiga, este era antigamente o costume em Israel, quando os resgates e permutas, ou trocas, né? quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do pé e entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Bom, se fôssemos contextualizar, uh, seria basicamente um aperto de mãos. Ou, né? se fôssemos ser mais formais, é, consumaríamos a negociação com firma reconhecida mediante tabelião. <risos> Seria basicamente isso, né? É um pouco estranho para nós pensar é, em tirar os tênis, né? Mas era algo comum naquela época. E Boaz estava fazendo tudo juridicamente correto diante do povo e diante de fulano também. Continuando então até o versículo 10 nos diz o seguinte Por isso, quando o resgatador disse a Boaz faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Limelec, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso, veja essa frase, para que este nome não seja exterminado. Veja, Boaz, ele antes de pensar em si mesmo, como fez fulano, sendo egoísta, colocou o próximo à sua frente. Boaz não era egoísta, muito pelo contrário. Ele tinha todos os motivos e oportunidades de agir como um egoísta e abandonar Ruth e a sorte. Entretanto, ele demonstra um caráter exemplar. Caráter este que seria superado por uma pessoa somente. Senhor Jesus, quando colocou a vida dos outros em lugar da sua própria. Veja comigo em João 15, versículo 13. Não precisam abrir, vou ler aqui. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Embora Boaz tenha agido de maneira correta e justa, ele ainda era pecador. Cristo Jesus, no entanto, foi e é santo sem mácula, sem mancha, ninguém pode acusá-lo. E mesmo assim, ele de livre espontânea vontade deu a sua vida por nós, pecadores, a fim de que sua justiça fosse imputada em nós e ele, como consequência, fosse feito pecado por nós no madeiro. Jesus Cristo é o verdadeiro justo, não Boaz. O verdadeiro resgatador e não Boaz. Enquanto Boaz tinha a missão de arrancar as sandálias dos pés como resgate por Ruth, Jesus, o Deus-homem, derramou o próprio sangue em resgate de pecadores como eu e você. Este é o nosso verdadeiro resgatador, o crucificado no madeiro. Os versos finais nos dizem o seguinte. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram, somos testemunhas. E disseram a Boaz, que o Senhor faça esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Sem dúvida, irmãos, uma multidão, por curiosidade ou interesse, estava presente na ocasião da permuta. Além, claro, dos dez anciãos que foram chamados por Boaz. Não houve assinatura de ação, ações, mas a transferência foi feita e a segurança total, não parcial, total, foi dada pela maneira pública em que toda a questão foi levada adiante e concluída. Além do mais, a bênção nupcial usual de costume daquela época foi declarada quando o texto diz que o Senhor faça esta mulher que está entrando na sua, na sua família, como fez a Raquel e Lia. E abençoou Boaz e Ruth, com uma palavra dizendo, sem, que o Senhor, senhor lhe der dessa jovem a sua casa, seja como a de Pérez, o filho de Tamar, que Tamar deu a Judá. Isto é, tão honrada e numerosa como a dele. Ele, no caso Pérez, era o ancestral do povo de Belém. E sua família, uma das cinco das quais a tribo de Judá nasce e toma forma, como a conhecemos, biblicamente Então, vejam essa, esses nomes todos citados para dar como que uma, uma segurança em todo o processo de negociação. As bênçãos foram proferidas. Os trâmites judiciais foram todos resolvidos. O casamento é breve. O capítulo 4 narra, além de uma esperança de Ruth que se torna real, uma imagem daquilo que ocorreu e ocorrerá conosco. Um guardião redentor, ou gaal, em hebraico, refere-se a um parente próximo que age como protetor dos direitos da família. Ele poderia ser chamado para realizar uma série de funções, incluindo a recompra de propriedades que a família havia vendido, fornecer um herdeiro para um parente falecido, libertar um membro da família da escravidão ou até mesmo vingar o assassinato de um parente. No entanto, Deus chama a si mesmo de Redentor, o parente próximo de Israel. Veja comigo, em Isaías 60, 16, nos diz o seguinte, você mamará o leite das nações e se alimentará ao peito dos reis, e saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o Poderoso, de Jacó. Ao se tornar humano, Jesus se tornou o próprio Guardião Redentor da humanidade. Ele veio do céu e andou na terra, trazendo com ele a restauração e tornando disponível a todas as pessoas por meio da cruz. Assim como Boaz tornou possível que a liagem de Noemi e Ruth continuassem viva, agora por meio de Cristo todos os crentes são convidados a família de Deus e se tornam herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Assim como Boaz preservou e protegeu a família de Ruth, e seu futuro da maneira mais excelente, da maneira mais perfeita Cristo preserva seu povo restaura a dignidade e dá esperança para o futuro ler e estudar Ruth, à luz do que agora foi revelado em Jesus mostra não apenas a marca gloriosa de Deus e sua obra nos dias de Ruth mas também a maneira inegável de como a redenção em Cristo estava sendo preparada antes da fundação dos tempos Jesus foi e é agora o verdadeiro guardião redentor. Ele pagou o preço necessário para que fizéssemos parte do seu corpo e certamente um dia voltará para que venhamos celebrar as bodas do Cordeiro. Seremos sua noiva na plenitude e rebuscaremos os seus campos por toda a eternidade. Amém? Assim como Ruth rebuscou os campos de Boaz, nós rebuscaremos os campos do nosso Senhor pela eternidade. A perícupe seguinte. Jesus. A perícupe seguinte é o encerramento do capítulo. O livro de Ruth começa falando nos dias em que os juízes julgavam e termina com a palavra Davi, a providência de Deus, do início ao fim, sempre encaminhando o rumo da história para aquilo que melhor lhe apraz. E ele certamente, certamente, completará a sua boa obra. Agora, o episódio final desta incrível trama, deste incrível romance que nós estamos jornadeando, você só encontrará domingo que vem. <risos> Amém? Vamos orar, irmão.